0: pháp luật và đời sống
1: pháp luật và đời sống
2: kính chào quý vị và các bạn người đang điều trị tâm thần mua bán trái phép chất ma túy biến buồng bệnh thành động ma túy người có bệnh án tâm thần là chùm bảo cây bên bãi chùm tín dụng đen vì sao có thực trạng này có hay không việc gian lận chính sách từ các bệnh án tâm thần để tránh xử lý của pháp luật Cơ quan chức năng cần có những biện pháp gì để không còn những vụ việc tương tự xảy ra? Nội dung này sẽ có trong chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp. Chủ động nghiên cứu, giả soát hệ thống pháp luật để tham mưu kịp thời cho đảng và nhà nước xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, bảo đảm cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng, hoàn thiện môi trường pháp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân nghiên cứu đề xuất tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật. trước mắt tham mưu cho chính phủ và đông đốc các bộ cơ quan áp dụng quy trình rút gọn để sửa nhanh một số điều khoản đang gây ách tắc cho sản xuất kinh doanh, tăng cường sự tham gia tích cực hiệu quả của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật.
2: Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 hectare đất vàng của Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương Tổng Công ty 3 tháng 2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam, 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các bị can bị bắt giữ gồm nguyễn đại dương con rể ông nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty mùng ba tháng hai người đã bị khởi tố trước đó nguyễn quốc hùng tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản âu lạc doanh nghiệp mua lại bốn mươi ba ha đất từ tổng công ty mùng ba tháng hai phạm hữu hiền nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá đông nam hồ hoàng nam phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam. Vụ án này đã có 14 bị can bị khởi tố cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vụ án được đưa vào diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.
0: Công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam Vũ Toàn 45 tuổi trú tại thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi giả mạo vị trí công tác. Theo cơ quan điều tra ngày hai mươi ba tháng năm toàn cùng đào văn bình sáu mươi bốn tuổi phạm thị hồng vân sáu mươi bốn tuổi và ông bình cùng chú tại thành phố biên hòa và cao quốc nam sáu mươi sáu tuổi trú tại bà rịa vũng tàu yêu tôi đến khu cách ly y tế ở xã xuân hưng huyện xuân lộc toàn cùng ông nam và bà vân xin vào thăm những người trung quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly tại đây toàn tự xưng là cán bộ thuộc bộ công an và xuất trình một thẻ công vụ đặc biệt có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, làm việc tại tổ công tác đặc biệt. Nghi ngờ đối tượng giả mạo cán bộ nhà nước, công an huyện Xuân Lộc tiến hành xác minh. Qua đấu tranh khai thác, Toàn thừa nhận sử dụng thẻ công vụ đặc biệt giả để tiếp cận nhóm người Trung Quốc trong khu cách ly. Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc gây bức xúc dư luận liên quan đến các trường hợp đang trong thời gian điều trị tâm thần đã gây ra những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Liệu có hay không việc lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tránh sự chứng trị của pháp luật? Bài viết sau của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam đề cập nội dung này.
0: Vụ việc một bệnh nhân tâm thần mở động bay lắc, mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí mời cả gái dịch vụ vào phòng điều trị. Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa lắng xuống, thì mới đây công an thành phố Hà Nội lại phát hiện một đối tượng có bệnh án tâm thần, nhưng vẫn điều hành đường dây bảo kê, tín dụng đen. Đối tượng này là Nguyễn Việt Dũng, 39 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Dũng cùng 6 nghi phạm khác bị công an Hà Nội bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, Dũng là bị can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy từ năm 2011. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Sau đó đối tượng làm bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú. Nhờ bệnh án này, Dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Tuy nhiên thời gian này Dũng vẫn ra ngoài xã hội chỉ đạo điều hành hàng chục đàn em thực hiện hành vi bảo kê bến bãi cho vay nặng lãi. Người đang điều trị tâm thần mua bán trái phép chất ma túy, biến buồng bệnh thành động ma túy. Người có bệnh án tâm thần là trùm bảo kê bến bãi, trùm tín dụng đen. Thực tế này khiến dư luận bức xúc, theo Nguyễn Trọng An ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Qua sự việc này cho thấy việc kiểm soát lỏng lèo tại các bệnh viện tâm thần đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
1: Tôi với tư cách là một công dân rất mong muốn những cơ quan bảo vệ pháp luật và thực thi pháp luật hãy nghiêm túc. Ngành y tế hãy ra soát xem xét lại tất cả những ai lợi dụng với danh nghĩa là cán bộ y tế nhưng lại thao túng hay là có những cái hành vi như thế cần phải đưa ra trước pháp luật thì người dân có thể tin tưởng vào chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật.
0: Tội phạm giả điên không còn là chuyện hi hữu, và bệnh án tâm thần đã trở thành tấm bình phong để nhiều đối tượng trốn tránh trách nhiệm hình sự. Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, đã làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nghi phạm sử dụng các loại ma túy tổng hợp có thể xuất hiện ảo giác, loạn thần, có biểu hiện giống tâm thần. Trong khi nếu có kết luận đối tượng bị tâm thần, thì cơ quan công an không xử lý được mà phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, hiện nay không có quy định cụ thể về thời gian chữa bệnh bắt buộc. Nếu như có sự tiếp tay của các bác sĩ, thì bệnh nhân sẽ có thời gian điều trị rất dài. Ngoài điều trị nội trú, thì bệnh nhân cũng có thể điều trị ngoại trú, càng khó kiểm soát
2: và thời gian chứ bệnh bác buộc thì hiện nay lại không có quy định rằng sau một thời gian nào thì phải phải chấm dứt. Các khi khỏi bệnh thì mới chấm dứt được đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như có cái sự tiếp tay của các cái bác sĩ thì đương nhiên là các bệnh nhân này sẽ có cái thời gian điều trị rất dài hạn ở trong đấy và thậm chí ngoài cái việc điều trị nội trú thì bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú. Đối với cái bệnh nhân ngoại trú chú, là chúng ta lại càng không kiểm soát được.
0: Những trường hợp làm giả bệnh án tâm thần nhằm tránh truy tố của cơ quan chức năng đã và đang xảy ra, gây bức xúc trong xã hội, nhất là khi có sự tiếp tay của một số cán bộ y tế. Theo chuyên gia tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn, hành vi của các đối tượng là nhân viên, cán bộ y tế làm giả bệnh án tâm thần không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn là hành vi bao che, tạo điều kiện để đối tượng hoạt động phạm tội công khai, lộng hành.
1: Như cái đối tượng mà đã làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh pháp luật và cũng để che giấu hành vi tội của mình, thì sau đó Chúng tiếp tục gây án thì lại càng manh động hơn, càng phức tạp hơn và nó càng trắng trợn hơn. Hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng hơn so với đứa đối tượng khác. Đối tượng khác nó không có cái bùa mộ bệnh đó. Nó sợ, nó không dám làm manh động như cái đối tượng này. Bên cạnh nó, nó sẽ tác động nhiều người cũng trở thành tội phạm. Chẳng như là cái đối tượng mà tiếp tay cho, cái hành vi làm giả hồ sơ đó thì cũng là chủ thể của một tội phạm khác. Cho nên là nó không chỉ là tiếp tục phạm tội mà nó còn kéo theo nhiều người khác trở thành tội phạm. Nên là do cái tính nghiêm minh của luật pháp không được giữ vững, trật tự kỷ cương xã hội xâm hại và suy giảm lòng tin của người dân tạo nên bức dư luận xã hội.
0: Để xử lý loại tội phạm lợi dụng bệnh án tâm thần nhằm mục đích thoát khung hình phạt cao nhất, chỉ hoãn, né tránh việc thi hành án hoặc để được miễn trách nhiệm hình sự, ngoài trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cần sự công tâm của ngành y tế trong việc giám định tâm thần. Bởi kết luận giám định pháp y tâm thần là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Và việc chứng minh một người có tâm thần hay không phụ thuộc vào kết quả của hội đồng giám định pháp y. Thưa quý vị và các bạn, giả tâm thần để được đưa đi điều trị nhằm trốn tội, trốn tránh cơ quan điều tra là thủ đoạn mà tội phạm hay sử dụng. Những người làm công tác giám định pháp y tâm thần, nếu không giữ vững bản lĩnh, bị tội phạm mua chuộc, làm sai lệch hồ sơ bệnh án để tội phạm lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tránh xử lý của pháp luật sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư Thời gian gần đây thì cơ quan công an liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật làm giả bệnh án tâm thần nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Vậy làm giả bệnh án tâm thần sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào ạ?
1: Đối với những hành vi này thì theo quy định của pháp luật hình sự thì nó đã có dấu hiệu phạm vào cái nhóm tội liên quan đến cái việc làm giả. giấy tờ tài liệu thì có cái tội là tội giả mạo trong công tác và cái tội làm giả con dấu tài liệu và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức cụ thể nếu như trong quá trình điều tra xác minh mà phát hiện ra bệnh viện hay là những người có chức năng nhiệm vụ trong bệnh viện tâm thần mà không qua khám và điều trị xác nhận sai cho những cái đối tượng không có biểu hiện tâm thần mà lại bị tâm thần cấp bệnh án tâm thần thì những người có chức vụ quyền hạn này thỏa mãn các cái điều kiện về hành vi là giả mạo trong công tác với cái khung hình phạt nhẹ nhất là phạt tù từ một đến năm năm nặng nhất là từ 12 hai đến hai mươi năm và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc là cấm làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc có thể phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng là hình phạt bổ sung đối với tội này. Còn đối với cái người sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan nhà nước chính là những cái người xin cấp bệnh án tâm thần giả thì họ có dấu hiệu phạm tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức với không hình phạt có thể phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp là một sử dụng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hay là sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện cái tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị xử lý tới 7 năm tù. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền lành thức xử phạt bổ sung từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.
2: Đã có không ít đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn nhở nhơ ngoài phòng pháp luật vì có hồ sơ mắc bệnh tâm thần. Vì dạ. sao cái tình trạng này vẫn tiếp diễn trong cái thời gian gần đây theo luật sư ạ?
1: Tất cả nó đều xoay quanh cái câu chuyện là trục lợi. Đối với những cái đối tượng mà làm giả cái bệnh án tâm thần, tức là nếu mà bệnh viện có chức năng xác nhận tâm thần mà cấp giả ra thì rõ ràng họ mong muốn đạt được lợi ích vật hoặc có thể lợi ích nào đấy. Thế thì họ đã bất chấp đạo đức nghề nghiệp, họ cấp cho những cái bệnh án tâm thần giả thì đầu tiên là yếu tố vụ lợi. Còn đối với những cái đối tượng phạm tội thì đây như một cái cứu cánh cho họ. Do vậy họ sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền không nhỏ để họ mua được cái bệnh án tâm thần. Cái thứ hai nó có thể xuất phát từ cái chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với những bệnh nhân tâm thần. Nên là cái tình trạng này mặc dù đã được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nhưng vẫn tiếp diễn trong cái thời gian gần đây.
2: Việc làm giả bệnh án tâm thần không chỉ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức mà còn gây ra những cái hệ lụy nguy hiểm như thế nào cho xã hội và thiền luật sư ạ?
1: Cái hành vi này nó gây ra cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội. Đầu tiên là các đối tượng mà thực hiện hành vi tội phạm không bị trừng trị của pháp luật. Ở đây nó liên quan đến cả câu chuyện lòng tin, tức là gì? Người dân mất niềm tin vào pháp luật khi mà những đối tượng này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng, hành vi phạm tội rất rõ ràng nhưng lại không bị xử lý. Nó dung túng bao che cho các hoạt động tội phạm xảy ra trong xã hội. Đây là một hệ lụy hết sức nguy hiểm. Còn cái hệ lụy đối với cái việc là mất niềm tin vào các cái chứng nhận, cái xác nhận của nhà nước rồi xâm phạm cái hoạt động đúng đắn của các cái cơ quan tổ chức. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hậu quả của cái vấn đề niềm tin của người dân vào hệ thống cơ sở y tế trong lĩnh vực tâm thần. Các đối tượng coi cái bệnh án tâm thần như một cái láo bùa hộ mệnh và các đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội rõ ràng là nó sẽ quyết liệt hơn bởi vì kể cả là có phạm tội rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng mà bị bệnh tâm thần thì nhà nước sẽ không có căn cứ xử lý chính vì vậy nên các đối tượng khi thực hiện các cái hành vi phạm tội nó mang tính chất nguy hiểm hơn đối với những cái người bình thường đây là cái hệ lụy xã hội của các cái hành vi mà cấp cũng như sử dụng các cái bệnh án tâm thần giả
2: vậy theo luật sư cần có những cái biện pháp nào để đấu tranh ngăn chặn Cái hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm
1: thoát tội để tạo ra một cái môi trường xã hội bình đẳng, văn minh. Đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái công tác cán bộ, công tác con người trong các cơ sở liên quan đến việc cấp chứng nhận tâm thần. Nếu như chúng ta có một đội ngũ cán bộ không vì vụ lợi, không vì một lý do gì đấy mà cấp ra những cái bệnh án tâm thần giả như vậy, thì rõ ràng sẽ ngăn chặn được tận gốc cái vấn đề cấp sai, cấp không đúng này. Chúng ta cần phải đẩy mạnh cái việc xử lý, điều tra, truy tố, xét xử và minh bạch các cái bản án đối với những đối tượng này. Ngoài cái việc xử lý về hành vi phạm tội của các đối tượng thì cần phải kiên quyết xử lý cái hành vi làm giả con dấu tài liệu hay là giả mạo trong công tác này của những người có liên quan. Có như vậy thì mới đủ tính chất răn đe cũng như giáo dục chung đối với xã hội. Xin được cảm ơn luật sư.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.